0: 因为快要过年了，有没有人就是呢在烦恼过年到底要送什么伴手礼呢？因为这是一个品味的展现，你知道吗？你送的太平常或者。太 low 的话，我跟你讲，收到的人就会对你会有点小小的扣分。那我最近呢，收到一个非常非常包装精美又有质感的一个蜂蜜礼盒，它叫做 BMB 当之蜜。这个产品呢，跟一般你想象中的蜂蜜包装很不一样。我想蜂蜜，哎，这么多到底就怎么样？为什么会觉得它很像精品一样？是因为每一次就是我吃蜂蜜的时候啊，就觉得哦，我真的很难收拾，你知道吗？它就是广口瓶，我可能用汤匙去捞，或是它整。个。瓶这倒出来就弄得倒脱，然后瓶口都是，我就觉得其实我没有很喜欢吃蜂蜜，因为我觉得它的瓶子都觉得让我麻烦很难处理，而且是尤其是夏天的时候，我都要把那个蜂蜜放在一盆水，然后中间我再垫高，然后把那个蜂蜜放在中间，蚂蚁不能游过那个薄然后我来保护我的蜂蜜，蜂蜜是非常非常容易引来蚂蚁的，但是 b n b 当时蜜它是一个。不沾手的设计，它的瓶子超级无敌棒的。它这个呢，手挤空降瓶呢是有德国2019年的德国红点设计奖哦。它用起来真的非常非常方便，你只要倒握瓶子，然后挤压这个瓶身，它的蜂蜜呢就会很顺的流出来，然后它的量会很好控制，不会浪费。你就整个罐子非常的干净，就这样黏提一这样黏提提的。因为有一些做这种瓶子的，我也用过，就就是它那个量噗噗噗，就是然后很容易爆炸，或是又挤不出来。又搞的也是黏 T T 的，所以这一次我用到这个，我觉得哇，超级棒的。今年呢，就是如果说你还没有想到送什么礼物的表弟妹们呢，你可以点击资讯栏的链接，那你知道输入呢，就是表姐的专属约会代码是 D N Y 92， 你可以享有指定礼盒的九二折优惠，我觉得超级棒的。那你送礼呢，就选择就 B n B 当蜂蜜，我想你真的会翻转就是你对蜂蜜的既定影响，你自己用也超级无敌爽，就是拿来泡茶什么，超级无敌方便，就不用再想说哦，我要去挖，还要洗糖。纸啊什么的啊超麻烦的弄瓶口啊啊烦死的！但是用这个呢，我想超级无敌方便。那你可以跟就亲朋好友呢就一起分享，一起迎接兔年的到来哦、喔。收听本周的二百五新闻周报。那第一则新闻呢是这一个礼拜来呢，就是美国发生非常严重的事情。那它发生什么事情呢？暴风雪这个词大家应该就是很常听到，就很可以理解。那你现在把这个暴风雪想成就是一千万倍严重的暴风雪。那这个在气象上的一个专有名词呢，叫做爆发性气旋，或是炸弹气旋。就是你在电影《二零一二》里面看到那个东西，就是真实，其实是会发生的。那这一次呢，是非常非常严重。那你可以看到很多网络上，就是美国的网友，就是他们抛出他们现在过了多么困苦的生活，像在西雅图，因为西雅图的所有的地面都是。变成结冰的，所以他们根本没办法走路，你知道吗？他们真的是，就是很多人坐在地上用滑的，你看起来很好笑，可是那时候超危险。那为什么会变成这么严重？是其实它的温度是大概到零下负四十度到负四十八度之间，你就知道超乎我们脑子想象的那个气温，你知道吗？别来给我靠背。台湾冷了，好不好？现在是别个每次都说台湾很冷冷，台湾的确是很冷，但台湾只是比北海道冷。但是我们真的是没有比那个爆炸性气旋，或是称炸弹气旋还来冷。那它地面是因为全部都结冰，所以变得非常的滑，所以你你怎么走都会跌倒。我想真的只有雨声节贤可以在这种状态之下还在出外走路，你知道吗？因为我现在在录音的时候，我人在北海道。那当然北海道目前是没有这个事情，只是它有些地面在走路的时候是冰的状态。我真的好几次就。完全是你的，就是要狗吃很大一坨屎。我已经看到那个冰了，我想说好，我就放慢脚步，就一踏上去。你知道，因为你很少走这种路嘛，真的就差点要摔死、欸。然后各种雪，有时候有时候下面那个冰会被雪给盖住，然后你误判了，就一上去也是差点死。我就多次多次，真的差点要死掉。但……因为我本身在热带嘛，所以我没有经历过这样子的地形。然后我跟你讲，因为我的教练呢，我的滑雪教练，因为我在北岛，我是来练滑雪。我的滑雪教练他走这种路的时候，他双手都插口袋。我就说，我说教练，就是你是到底是为了 get 帅，还是哦、呃、他是日本人，然后但中文超好，所以他听得懂。我说你是为了 get 帅，还是还是你是真的纯粹很冷，手插口袋？他说，我真的就只是手很冷。我说，那你为什么走这种路，你就是不会滑倒？他说。Come on， 我是北海道人、欸、我从小就走这种路。我现在说，哎呦，对耶，他真的说的没错。他从小到大在走这种很滑路，他根本就不会跌倒，他走超稳的。我的双手一定要摆在口袋外面，不然我真的很怕，我一下子就就到跌个狗吃屎。那这一次呢，我们回到就是美国这个爆炸性气旋，这次最严重的呢是在水牛城这个地方。那水牛城呢，如果你现在上网看那个照片的话，那个照片真的就是电影《2012、电影《2012都是真的，那个是。餐厅房子外面变成那种很多很尖的冰柱，就是在餐厅外面，然后那个门真的也打不开。那这种爆炸性侵源是非常非常危险，因为目前已经呃，在我新闻播的当下查到数字是死了27七个人，在水牛城而已，光水牛城，但这个数字应该在播出的时候其实是会增加的。那像为什么会这么危险？譬如说很多人他直接就困在马路上，他困在马路上，他车子抛毛然后。雪又太深，他门打不开，他直接在里面冻死。那或者很多街友，他也当然就直接冻死，因为零下负四十八度，这。这次人家是副市级，都这真的是没辙哎、欸，这一定要进到室内。然后他们的那个政府官员也就出来说：“哦，就是你们就是在家就好，因为现在外面没有一间店开，那还造成非常多更多的麻烦，是没有水。那为什么没有水呢？因为就是其实，在有一些其实原本不会这么冷的地方，它的水管系统就跟台湾一样嘛。我们我们干嘛加热？反正就是不会结冰嘛。啊，那些就是在深南部，就是英文是 deep south。这地方其实原本没那么冷过，那他们水管就是一般的水管，所以他们的水管就是因为这个炸弹气旋来的时候就结冰，那结冰之后水不是膨胀嘛，所以就把那个水管给撑裂了。然后后来天气又比较没那么没那么冷的时候呢，那个冰不就是会融化嘛，所以就啪全部都往外流，所以就是很多的地方是现在没有水可以用。他们这次的圣诞节真的过了非常非常的凄惨。对这个炸弹气旋真的，你一定要去看那个照片，真的完全电影都是真的。对我们如果人类在这样子继续破坏地球，这个会越来越常发生。因为炸弹性气旋不是说嗯年年都有啦，它不是罕见，可是它这个还是有分严重程度。那这一次就真的会死很多人，对，因为甚至有一个南韩的旅行团，他们。就是在美国旅游嘛，结果后来这炸弹竟然突然来了，就是暴风雪突然来，所以他们的修理车就卡住了。然后他们就是敲美国人的家说：“不好意思，可以给你借一下，就是铲子，我们就是车子卡住了。”然后那个美国人的家庭的夫妇就觉得他们这样太危险了，就邀请这十个陌生人进到家里面，然后让他们就是煮饭给他们吃，这样子就哎、欸、人很好这样。那除了这些很多意外发生的，还有很麻烦的事情就是。很多班机呢，就是被迫取消，因为在圣诞节的时候，大家都要就跟我们过年一样嘛。美国人就是要回老家什么之类，但他们取消的航班呢，光十二月二十八号一天只有一天而已哦、喔，就超过三千五百个航班被取消，然后其中廉价航空、去西南航空就占六成，然后美国交通部把它标为。不可接受的等级，所以呢，要调查就是西南航空，你们到底在搞什么鬼？因为他们好像取消也有一个就是上限，然后结果西南航空取消的程度呢是不可接受。我就看到这个想说，有点笑出来，想说对，就是哎、欸，原来这件事情还有一个底线在，可能我不知道，可能不能超过五成吧，因为他没有写说到底是不能超过几成，所以呢。就他就很像一个坏学生的状态，所以他那股票呢，马上就大跌，就是6趴。那在机场就是非常非常的大乱，因为你就困在机场，然后你找柜台人员也没有用，他就是取消，然后他也不知道下一班什么时候能飞嘛，因为就炸弹气球在外面，他根本就没有办法飞。然后很多就是要回去过圣诞节，然后他们就只躺在机场啊，干嘛？然后他们就说，就问柜台说：“哦，我们真的很想要做些什么。”但是呢，很明显他们什么都不能做，因为他们没办法控制天气嘛，就是完全性的噩梦。然后还有很多人，因为他的航班取消非常多，所以他机场是大乱状态。那很多人是可能下了飞机之后，然后找不到行李就没到，就行就不知道为什么去，反正就是因为现在航班大了，行李就没有到。那其实光就是这整个期间以来，就是已经超过一万五千个航班被取消。然后还有人就上了飞机，然后硬被拉下来说：“我们现在没办法飞了，因为就是天气太差了。”这样哇，这真的是我遇到这真的会很很痛苦哎、欸，在机场就是这样坐在那，然后也不知道。自己到底什么时候下班飞机能飞？就蹲在那，我就觉得哦，好险好险！我人生就是目前很幸运，没有就是遇过这样的事情，真的是非常非常麻烦。然后很多美国人说，他们打电话打去客服，哇，那个客服都是要等两个小时起跳，但是你也只能等，因为你不然你不知道你接下来该怎么办嘛，你就根本就也回不了老家，就或是他们去不了他们想要去的地方。所以这一次的这个炸弹气旋呢，是非常非常的危险。那可以跟顺便大家。分享一下这个爆发性气旋，或是称炸弹气旋，它的那个英文的叫做 b o m b Cyclone， 它的学术名词叫做骤强暴风雪，非常难的字，应该是叫做 Bumble Genesis， 就是很难的字。那那这个字我们根本就呃很少听到，是因为我们台湾没有这样的事情。那通常都发生在温带地方，那日本也会有，然后美国就是北美就是会有这个东西，其他地方就比较少这样子。那因为我的人就是在录音的当下，我人是在摆到撒谎，然后就是像之前艾比要来的时候，她还看到什么气温负一度啊，什么零度负两度，他就跟我说怎么办，是不是很冷？因为他也要就去撒谎，然后我就说真的不冷，真的。然后我想在这边，我就是有一天我觉得什么那么热，一看就是三度，就怎么有点热，你知道，真的不冷，就是我我个人。先先不要跟爆炸性气旋比，我个人心中就是目前去过最冷的地方，我真的觉得就是台湾的新竹。那我真的我因为我之前还没有戒烟的时候，然后我我来每次就是滑雪玩，就是晚上就下雪嘛，然后我就坐在室外，因为日本都有室外抽烟区，他们非常礼遇，就是。抽烟的人，然后呢，就看着就刚下雪，然后就抽烟，一次可以抽个三四根，你知道？那时候老烟枪，那我现在已经戒烟了。我跟你讲，然后有一次在新竹，不知道干嘛工作，我想那烟抽两口啊，我就跟旁边工作人员说，我说我们进去好了，进去好了，我真的觉得这个真的这个烟抽不完，我真的太冷了。新竹真的有够冷的，我真的 respect 新竹。我目前真的人生去过最冷的地方就是台湾的新竹，虽然虽然。表定的温度是没有，就是譬如说下雪的地方来的低，但我不知道为什么，就是新竹冷真的是冷到我没有办法把一根烟给抽完。但是在北海道这种零下负三度的时候，就是都还可以容忍，就是都 OK， 就是是冷，但是那个不知道，不管为什么，就是那痛苦度不一样，我觉得很很神奇。因为 respect 新竹人，觉得你们那边真的很冷哎、欸。嗯好，那讲到日本呢，就大家现在，我想全台湾真的两千三百万人，大概两千万人在日本，就真的，就走到哪都是听到台湾人的声音，就非常非常的亲切。但是呢，就是日本呢，十二月三十日起，就是如果你是从中国入境的话呢，你必须要筛检，然后如果你是阳性的话呢，就必须隔离七天。就其他国家的人入境日本，目前是没有这样的规定，只要就是在去之前就上网填他那个有一个。有点冗长的表格，然后要上传你打满三剂的证明，但是要日本认可的疫苗的证明，你就可以入境日本。就如果大家去的话，就记得一定一定要填这样。那因为中国它现在境内的那 COVID 1 9呢，就非常的严重，然后他们也不接受他们上传他们打了三剂疫苗证明，就是因为他们不认可科兴疫苗嘛，所以就是你中国要入境的话呢，就是一定要。啊，塞检，然后杨先生就隔离七天，所以我的滑雪教练说，但是他说很多客人是从香港来的，原本都预约好要来上滑雪课，然后就开始要取消，因为这样子就太那个了嘛，太浪费了，因被七天关在旅馆太浪费了，所以他的很多客人呢就必须取消，然后也没办法，因为这是日本政府最新的规定。<音乐>那下的新闻呢也是日本，就是你们去。日本的时候，应该很多人吧都有去过，就是吉普利的那个美术馆，就在东京。我也有去过，很久以前去过就是真的非常的漂亮，里面就真的是美轮美幻的，就真的是日本工艺工匠技术的那个极致的展现。那是因为这两年就是疫情嘛，所以他每天就是。入管的人数会有上限，所以他就现在收入就大幅的减少。然后就管方就说他撑不下去了、啊，所以他用线上募资平台，然后希望呢可以筹措翻修美术馆的那个资金。然后他们原本的目标是两千万日币，大概是台币四百六十二万元，但目前只有达标就四分之一左右。然后大家就想说，哎，为什么就是吉卜利老粉不埋葬了吗？因为二零二一年的时候呢，吉卜利美术馆呢也就发起募资，然后当时呢获得了就是五千万日币，哎，其实很多哎、欸，五千得日币的那个款项。那这一次呢，在实施同样手吧，就不管用了，原因可能是大家觉得说疫情都已经要过了，就是现在人都会回来了吧，就你们也就是之后会赚多一点钱的，然后。那、啊、你们每次就是没钱，然后都要这样叫大家这样救，就是你们是不是要就是减少一点开支啊，还是怎么样？然后再加上呢，就是吉普利乐园呢，哇，这个我没有去过，好想去哦！在爱知县正式开张，然后吉普利的粉丝都觉得哇，很快乐啊，很欢乐，就很难想象说，哎，就是你东京的吉普利美术馆会有营运困难。要是我的话，我也会觉得说，啊，反正你乐园如果赚多钱的话，不如把乐园的钱拿去翻修美术馆就得了，为什么还要就是跟我要钱？我也会这样子想啊，那其实蛮大的原因，很多人会觉得说，你的票价是不是可以稍微涨一下？因为才一千日币，大概台币两百三左右。因为吉普利美术馆里面真的很有趣，因为这是在札幌的时候，札幌有个必去的地方就是白色恋人的那个观光工厂，它的票价是没有很贵啦，我忘记可能八百一千嘛，可是就小空虚，我不知道为什么就哦看他们，就是看他们在做一天的，就是做饼干，做白色恋人很有名的饼干这样。然后哎、欸，好像真的也没没干嘛，然后就就真的没干嘛。你可以报名，就是付费报名做画饼干的课程，但我就懒惰啊。然后它里面有一区就，就、欸、哎想说，哎、欸、这区我到哪了？就是那个白色恋人的博物馆里面有一区是放我很喜欢的啦，就是各国的老物件，不是古董，就是可能是一九零零年到一九七零年之间的老物，是法国的瓷器啊，美国的。什么盒子啊？它上面都有写年份。我想说，哎，这一区我是蛮喜欢，只是这一区跟白色恋人之间的关系什么？然后就问我朋友，我想说，该不会是就是董事长就是爱收藏，然后自己家里面放不下，然后放了放到他的观光工厂吧？就是我朋友住日本，小张，他说他跟我讲像了一模一样的答案，他说那区超级让人问号。我说对，就是他跟白色恋人饼干完全没有任何一丝一毫的关系。<笑>就是真的是纯粹董事长自己就是收藏，然后放不下。那如果你有到札幌的话，我觉得可以去一次啦，人生去一次就就够了，还是可以去看看。因为毕竟白珍妮人真的很好吃，但是他不是有出一罐饮料嘛。就白色恋人”的矮罐子的饮料，我跟你讲，真的不要买。我想我喝一口，我喝一口就丢了，因为我喝一口，真的就整个台糖糖厂的糖都在那一罐饮料里面。我就说整个台糖的糖厂哦，对，几吨的糖都在那一罐饮料里面。那个喝下去会死人的，我觉得那那个甜度真的有点，就是我脑门都有点痛，你知道吗？想说是什么东西，已经不是好不好喝，问题是也不是怕不怕胖，这已经不合理的甜。那罐白色恋人的饮料真的非常恐怖。个人非常不推，然后白色恋人还有一个圆形的粘轮蛋糕，我觉得也蛮难吃的，因为很干。嗯、那下一个新闻呢，就是我们来到了法国巴黎，因为啊，就是看有些人去法国，就是现在欧洲圣诞节真的很美。那因为圣诞节有非常非常多的灯饰。然后那些灯呢，就真的是很漂亮。可是因为现在欧洲的能源危机是还没有被解决的，因为乌尔战争嘛，所以他们能源危机，电不够用，能源这个东西不够用，所以叫能源危机。那你这样开这些灯呢，又会浪费很多电。所以呢，法国巴黎市政府呢就下令，就接到了灯呢，就是你要提早关灯。然后所有公共场所的暖气呢，就是要调低一度，然后节省能源。那巴黎呢，还有一群就是跑酷的玩家呢，他们会在深夜就是上街的时候跑跑跑，然后。替店家就是关那个招牌的灯，就是响应节能，然后所以很多人讨论这件事情。我觉得哎、欸，真的很酷哎、欸，对，因为当然开的是很美，只是就是现在就是电不够用了，就大家就省一点吧。然后因为圣诞节装饰不开灯不会死，但你如果没有吹暖气会死，家里没开灯活不下去，所以他们就想想要上街，然后。边跑酷，然后边关，就是这些不必要的灯。那像是香榭大道的那个圣诞节的那个灯饰呢，也提早就是两个小时，就是关掉这样子。就是整条香榭大道上面四百多棵树的圣诞灯都要提早两小时关灯。那以前是没有这样的状况，是因为就是能源危机。所、就、以、是、他们整个的目标呢，是要在冬天减少十趴的能源消耗。哇，其实这个目标是蛮大的，这真的要所有的人民就是一起付出努力。真的在台湾目前，真的觉得。就是有点好险，是没有经历这样子的事情啊。但因为我们冬天是海，好，但是我们是夏天。如果夏天有能源危机的话，不能开冷气，真的会死人。所以我想说，哦，好险，我们目前就是能源勉勉强强应该还行。就希望不要发生这种事情，不然真的是太难熬了。那讲到圣诞节呢，一定要讲一下，就我偶像就是玛丽亚·凯莉那首非常非常知名的歌《a、oh, l I Want for Christmas Is You》。它已经流传了，我不知道二十年还是三十年吧。就是每到这个时间呢，就是全美的各大卖场，对你就是一定会听到这首歌。然后对我来讲，因为我们在台湾嘛，所以台湾的各大卖场并不太会放这首歌。所以我每年圣你节听到的时候，我就觉得哇，还是就是怎么这么厉害啊！这首歌已经二三十年前的歌了，就是现在在听，还是觉得很时髦，很好听哎、欸。然后结果呢？跟美国人聊到这个事情，他们居然有完全不一样的心情。他们讲说 “fuck that song”， 就是他们说他们已经听了二三十年，然后每年圣诞节就是一天可能要听个八百回。他说他们真的是受够了，可是又当然圣诞节还有很多别的歌，像《Jingle Bell》《Jingle Bell》就这种这种歌，但这些歌可能就我不知道、欸，因为我没我没有在美国过过圣诞节，我也没有被。这首歌就轰炸个几十年，所以我我没有那个心情。我说我每年听到都觉得很好听啊。然后跟美国人聊天，他们就说什么这首歌烦死了，就是不想再听到这首《o h I Want for Christmas Is You》了。我就觉得哎呦，怎么跟我们反应差异很大？我就觉得很好笑。然后玛丽亚·凯莉她每年都靠这首歌就是捞进几千万台币的版税。她就是真的，她只要躺着不工作，她就可以靠这首歌活到老也没差。她不用，他就真的靠这首歌就是躺着赚，非常非常的强。其实玛丽亚·凯莉她有很多别首圣诞节的歌。我跟你讲，连我这个老粉我都。不知道，你知道吗？他唱过别首歌，很多首，因为沒有,没有一首有这首歌红，所以搞得我也没听过。然后很多其他歌手也有唱就关于圣诞的歌，但是因都没有这首歌红，所以搞得我也没听过。所以对我来讲，就是最经典的圣诞节歌曲还是玛丽亚·凯莉的《All I Want for Christmas Is You》。如果你没有美国人朋友的话，你可以问问看，要你年纪啦，问看他对这首歌的看法。我觉得他们看法应该会蛮有趣的，他们就觉得烦死了。那下一则新闻呢？是乌俄战争呢开打到现在呢，哎，已经到第十一个月了。其实呢，很久，当初也没料到会打这么久。那俄罗斯呢，他政府为了就吸引大家参战，然后就。推出非常多福利，就想说你们来参战，因为很多俄罗斯男生其实是逃出俄罗斯，他们根本不想要参军，因为不想去打仗嘛，根本干嘛打？所以呢，最近加马呢允许就是参军的俄罗斯男子呢，就免费在金子银行就是动金，对，女生是动卵，男生动金。被征召上战场的男生呢，就不用担心说天哪，我会死了，就是我没有后代。那为了就是让他们更愿意上去战场了，所以就哎、欸，你们就即将享有就免费将金子呢，就是放在。金子银行的那个福利，那因为他总共就是征召了三十多万名的军人投入这个乌俄战争，但其实真的太多人逃出去，所以其他的兵力去打仗，俄罗斯人其实对他们讲是不够的，他们觉得不够了，那所以他就是要推出这种微不为的事情，希望大家多参军。那么总而言之，就是感觉这赶快结束，可不可以赶快？啊，是没有，就是到现在还就没有意义，不知道为什么哎、欸，不知、啊、为什么坏事都不会发生在坏人身上。要是普廷呢，就是随便发生一个事情，然后就然后心肌梗塞，然后啪就死掉，多好，没有，还活着，看起来蛮健康的，很可惜。拿、啊、下的新闻呢？日本真的是个荒唐的国家，对，非常荒唐。然后最近有什么荒唐的事情呢？日本有一家主打就是爱护流浪猫的企业呢，推出了一个猫咪养到宝的订阅方案。你每个月呢，只要付台币八十八块的费用，就可以订阅字的方式，你想养这只猫就养，啊，你不想养的时候就把猫还回去，然后你不用付任何额外的手续费。他妈的，他讲的跟订阅就是你知道 app 一样，就是订阅什么 YouTube Premium 一样，是不是？就想订就订，想退订就退订。非常非常的荒唐，所以就是爱猫人士，就是我不是爱猫人士，我是爱狗人士。我一听到就是也是大骂，猫不是玩具，它不是一个 app，OK，、okay? 就是你怎么可以想养就养，然后不想养就还回去呢？它就还提供非常多的花色、性别的猫咪可以选择。流浪猫银行公司呢，我不知道，我不知道他们脑子出什么问题啦，反正就是他们居然想出这个这么荒唐、荒谬的一个一个订阅制方案。那好险，大家还蛮正常，就把它骂爆。应该是不会有人去做这种事情，就看到这个真的是丧心病狂，因为跟动物是会有感情的好吗？怎么可以这样子来一下，然后又去，来一下去，真的是好险被马爆！希望他这个服务呢是完全性的 shut down 关闭，太荒唐了。<音樂>那下一则新闻呢，就是麦当劳， 1 9 5 5年创立以来。然后，他然，它带来非常多的就业机会。但最近呢，在美国呢，德州这个地方呢，它推出了一个全自动送餐的实验麦当劳。然后，他的评价呢就非常两极。支持的人呢就觉得说，哎，那这样速度更快更好。那反对的人呢就会说，那这样子不是数百万人会失业吗？所以他觉得我不要去跟机器人就是买我的麦当劳。那这间店呢是真的是顾客跟店员是在点餐跟送餐的时候是零接触。真的是没有看到，就是人类，就是、你进去里面就是只看到机器是没有人类的。那怎么点餐呢？你就进去就跟那台机器就点餐，然后你点完餐之后呢，就会有个输送带就把你的餐点就是推出来，然后你就从那边拿。那如果外送的取餐区呢，那边也是用机器的那个手臂啊，或者那种输送带就推到就是给外送员那边。那这样子是速度是变快的，可是就有很多人说，啊、哦，万一我少了东西，我里面他少给我一个什么，那我要跟谁要？跟机器人讲话吗？这样子，那所以很多人还是抵制说，那这个就是很多人会就是失去工作啊，这样我也是可以理解啦，可是因为因为美国就是劳动力就是短缺，然后工资又升高，不是？我想这真的不是我在说、欸，哎，美国真的是很。就是大家一直都有美国梦，但是我最近就是价值观就崩溃，因为我之前在美国洗一颗头，台币一千五，然后它的水大概一半泼到我脸上 ，yes， 对，只差没喝下去我的喉咙。然后我在日本的杂货的百货公司，就是比较贵的地方吧，不是在街上店，百货公司洗一颗头台币六百一，我整个就是内心就是你知道价值观崩溃，我想说天哪也太便宜了吧，才六百一。就比起美国，但台湾当然是比较便宜。那我觉得全世界洗头洗最好的地方真的是台湾。台湾的洗头到底是谁发明？就是因为他们按我的头皮，然后还会按到脖子，还给你热敷一下。但是日本我去那间没有啦、啊，但是也也比美国好很多了。就是他很温柔，然后很仔细，至少水都没有泼我脸上。那美国是残暴，是就是啪啪啪啪啪啪啪，对，就是阿姨的那个南美洲阿姨的，就是一半的水都、就是我，这就流到我的喉咙里面。然后台币一千五。就美国的物价，我真的觉得太疯狂了，是疯狂到我觉得就连我的薪水，呃，已经是比一般台湾上班族好的。我去美国，我都会觉得有一种吃力的感觉。我除了看着他房价，会觉得我我我是富翁之外，因为他房价我觉得蛮合理的，比起台湾合理很多。就最近不是还有一个新闻是姆巴佩，就是法国的那位非常非常红的那位踢足球的那位黑人名将。他在法国巴黎不、就是花了什么一一亿多台币买了一个，就是那种超级无敌景观的豪宅，在巴黎的市区。但是大家换算下来，一瓶台币也才六十万，诶，比万华还便宜。就是巴黎，那是 Paris， you know， 看得到巴黎铁塔的 Paris， 居然一瓶才六十万。然后那个新闻下面就很多人在讨论说，到底是法国太便宜，还是台湾太贵？所以我出国的时候，我会觉得哦，拜到房价也超便宜的。卖到拓天可能台币才两百万吧，对，但现在在台湾的拓天也没有这么便宜了。对，以前台湾拓天这么很拼，诶，现在也没有了。对，所以台湾最令人苦恼的地方是房价。不过我们洗头倒是蛮棒的，洗头我觉得是全球第一。那所以回到刚刚的新闻是，为什么他推这个自动化？是因为就是劳工短缺嘛，然后工资又很贵。那因为就是缺劳工，所以劳工他有更多就是议价的权利。那企业就觉得干妈的。你们难请，然后请来又又要收更多钱，那我就不如用全自动送餐，然后这样子我其实更省。其实我真的现在进去到呃美国的超市里面，以前是真的几年前去都是，呃，他是有同时有人类的收银员跟你自动结账的地方，他现在去是真的人类的收银员就只剩比如说是零个。或者一个而已，全部人都赶去自动结账的地方，然后他们就派一个人在自动结账地方，就是看着大家，因为怕你就是偷东西，故意没刷条码这样。他们已经没有人类的那个收银员了，因为你看嘛，我那边请六个收银员，但是我在自动结账区，我只要请两个人类，这样更省。所以我也可以理解为什么麦当劳要这样的做。而节目的最后呢，是对你来说可能没有什么用的冷知识时间，就是星巴克。我真的是超级无敌爱星巴克。我那不是我来说，就是当然还是有很多好喝的那个咖啡店。我个人也很爱，就是咖玛。但是有时候喝到真不方便讲，就有时候喝到就是明明就很有名台湾很有名的连锁，那你喝什么干嘛？怎么喝尿吗？怎么难喝啊？我有想候妈的！然后我有一次就真的太气，就把那边丢了。然后。再去下一间就是星巴克买我要喝的东西，它是一样的品相，但是那一间很知名的连锁店做出来真的,真的跟尿一样，我说我在喝尿嘛，就我再去星巴克买一杯，对，因为我不想要浪费我热量，就是这杯毕竟也是有热量的，我想说那我就要喝好喝的。那星巴克有什么样冷知识呢？其实星巴克冷知识第一条呢，就是 CIA 的那个美国中央情报局。里面呢，居然有一间星巴克，它不是开在 CIA 的旁边，它是开在 CIA 大楼的里面，就是你知道电影的那种情报局的里面。那所以因为它是情报单位嘛，所以它店里面星巴克的员工呢，他在入职前面呢，他是要非常。严格的被审查他的身家背景，因为怕你是间谍。但其他星巴克当然就比较轻松嘛，就哦你喜欢咖啡，然后你就来加入我们当伙伴。但是因为他在 CIA 的内部，所以他的那个星巴克员工呢，都是被身家调查起底之后，觉得你 OK 了，才可以就是让你在那边上班。那冷知识第二呢，是在星巴克，就是它的本营呢是西雅图嘛，美国西雅图。但是呢，在西雅图居然有一些就是星巴克的秘密商店，这些店呢，它不会叫星巴克，它看起来就是很像一间就是独立的咖啡厅。然后可能就随便取了一个新的名字，可是呢，其实这些都是星巴克开的。然后星巴克呢，会把这边呢，就是当作就是新的饮料的试验地，就哎，在这边如果卖得好的话，那是不是再放到星巴克去卖？我觉得哎呦，真有趣。那第三个人知识呢，星巴克的员工呢是。不准抽烟跟不准喷香水的。那 CEO 他曾经表示说，因为咖啡豆它非常非常容易就是吸味道，那影响就是咖啡的那个就是你煮出来的那个风味。所以这是为什么？就是在八零年代后期开始呢，星巴克的那个店呢，就是全部实施了禁烟。那咖啡师呢也不能喷香水，因为他怕你的香水味道被咖啡豆给吸收。那下一个冷知识呢，就是。星巴克的发言人呢？他曾经说过說，说就是如果呢，就是用星巴克那些就核心成分，就是加就是什没有什么就是 cream 嘛、啊，就各种调味料的话，就是如果他这样排列组合完之后，他一共可以调出就是八万七千种组合，哇，真的很多、欸，而且他数学有多好？因为这是以前国中还高中的时候最恨的数学题，就是排列组合，永远都算错。就比、是、如说什么什么什么什么几个家人在圆桌吃饭，然后谁不跟谁做。那这样子一共有几种做法哦，超难，有到现在。完全还是不会算，你知道吗？就完全忘光。大家还记得这个数学吗？真是觉得很痛苦哎、欸。不是，我觉得哎、欸，算出八万七千种组合，这个人数学真的是非常非常的好。那再下一个冷知识呢？就大家去买星巴克的时候，应该都知道有中杯、大杯跟特大杯这三种选项。那其实星巴克一直是有小杯的，它的容量是两百四十毫升。只是它不会放在台面上。那这个我真的也没有点过，因为我从来不知道有小杯的。那这个小杯的这个咖啡呢是有限制的，不是每个都能点，就是它只能点一般的拿铁啊、美式咖啡或是儿童乐可可或是精选咖啡，你才可以点小杯的。但是它基本上是没有放在台面上，就是我我真的也完全不知道星巴克有小杯的这样。节目最后呢，就是巨星下凡来解答。那本周呢，有一个听众呢，有个表妹呢，她就写信来说，她说不知道表姐你有没有读过《厨房》这本书，因为她说她看完这本书非常能体会，就是主角所说的。不管在何时何处做什么，心里总是会挂念的家人。哎、欸，不好意思了，读书不多，真的是没有读过这本书。那他的问题是说，他非常希望未来可以到国外生活，甚至定居。但是因为他是单亲家庭的独生女，然后妈妈之前生过重病，所以他之前想说，那我这样子出国，像放我妈妈一个人台湾的话，是不是会很不孝？所以他说，希望可以妈妈就是可以一起跟他去他想要去的国家。可是到那边呢，他又会有没有朋友啊？对环境就是不熟啊。语言不通啊，担心因为他过得就是不开心。可是如果呢，我不在年轻的时候做我想做的事情呢，就是还有一定的后悔。他问我该怎么抉择，嗯，我觉得你可以先试着就邀请你妈去一下，因为我的朋友就是我不是之前有个朋友就，就反正就搬到美国，然后她嫁给土耳其人，然后呢，她的土耳其老公的爸妈就是她公婆，就已经是当阿公阿妈的年纪了，他们就在今年就移民到美国。我也是很惊讶，我说，哎呦。他们两个就是不会觉得就是语言不通什么，就是很痛苦什么之类的嘛。然后他们就说：“哎、欸，他们适应的很好，哎，因为他儿子也就是我朋友老公，就可能带他们认识很多土耳其人啊，干嘛的。然后，但是因为他们两个本身也会讲一点英文，所以他们就活得很好。亦或是他就住在很多原始国家人的区域，他真的这辈子不会讲英文也没关系，就看他们两个是活的蛮好的、啊。所以我觉得你可以试试看这样。”如果妈妈不愿意去的话，那你就想办法多赚一点钱，就是一年回来个两趟之类的，呃、一趟一趟到两趟，然后待久一点，就是，然后不然就约妈妈去嘛。那我给你一个正向的例子啊，就我,我朋友的公婆已经是当阿公阿妈年纪，他们在今年移民去美国，然后活超好，我也觉得很惊讶。我想说，对，要我年纪这么大，然后搬去一个新的地方、新的国度，我也会觉得很恐怖。但是看他们活得超好，就觉得哎，那表示就是。看个性啊，还是蛮多人可以在老年时候呢适应国外的生活。希望呢我的回答有稍稍微帮你解决到问题。你的问题我觉得有点难，但我觉得你还是可以冲一次。以上呢就是本周的二百五星周报，希望大家会喜欢哦。大家出国呢记得就是多保暖。下次见，拜拜。